0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos a Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, estamos en la edición 39 en la que vamos a realizar un análisis de posterior a los partidos entre Costa Rica y Suiza, el último partido de la selección nacional de Costa Rica en este mundial y para conversarlo tenemos el agrado de contar con la presencia de mi compañero José Gregorio Soro. ¿cómo le va José?
0: Muy bien, Jonathan. Todo todo bien y acá con muchas ganas de conversar de este de este juego de cierre de la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo Rusia 2018, al igual que vamos a conversar también del partido de cierre de la participación panameña, el debut en Copa del Mundo
1: en ese partido contra la selección de Túnez. Así es, y bueno, recordarles amigos y amigas que nos pueden encontrar en Facebook como Footcast CR, al igual que en Twitter. De igual manera el mismo nombre, cr También recordarles que a mi compañero José Gregorio Soro lo pueden buscar en Twitter como JaguarDP y a mi persona me pueden encontrar en la red social de Twitter como Taco de Jara. Ahí nos van a encontrar para que podamos conversar. Y eh, un caluroso saludo a nuestros amigos de la cervecería Manada Coyote en Bolio de San Ramón. Quienes pues hemos estado ahí en contacto en algunas actividades y le mandamos un gran saludo. Los pueden buscar en Facebook Cervecería Maná Coyote provenientes o directamente desde la, la ciudad de Bolio en la provincia perdón en el cantón de San Ramón. Bienvenidos. Esto es el episodio 39.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, empezamos entonces el análisis
0: de ese juego de cierre llevado a cabo en Nizhny Novgorod. El 27 de junio en este partido de cierre de, de, de este grupo, el grupo E, en donde Brasil se estaba imponiendo a la selección de Serbia y Costa Rica, que a la misma hora se enfrentaba a Suiza. El partido termina con 2 a 2 en un estadio prácticamente repleto, casi 44 mil personas y eh, con árbitros un trío arbitral de Francia, el, el árbitro central Clemente Turpin y el árbitro del bar, que es muy importante. Mencionarlo, un alemán, Félix Sawyer Que al final, bueno, ahora que conversemos Vamos a ver qué tan importante fue la participación de este referee El partido se disputó a 20 grados centígrados Así que una temperatura perfecta para la práctica del deporte Y vamos a empezar con el tema de las alineaciones Costa Rica salió con Keylor Navas en la portería Y los tres centrales, Johnny Acosta, Giancarlo González Y la participación de Kendall Waston En lugar de Oscar eh, Duarte por la banda izquierda Costa Rica jugó con Brian Oviedo, por la banda derecha Cristian Gamboa en esa línea de 5 clásica de Oscar Ramírez Y adelante de ellos los cuatro mediocampistas David Guzmán y Borges Y por los costados Colindres y Brian Ruiz, es importante el tema de Colindres que salió con la número 9 Y adelante también la incorporación de Joel Campbell que entró en lugar del, del titular en uno de los otros juegos Marco Ureña Así que un 5-4-1 clásico para la selección de Costa Rica de hace mucho tiempo. Y es un sistema que le, ha dado, eh, que le había rendido buenos frutos en el Mundial anterior y que bueno, ha sido muy inflexible el macho Ramírez en su utilización. Y no fue para menos en este cierre de, de este episodio mundialista en Rusia. Así que salió con el mismo con el mismo esquema, más allá de las críticas posteriores a los resultados contra Brasil y contra Serbia, en los cuales eh, mucha de la, de la opinión pública y de la crítica hacia él era la eh, justamente esa inflexibilidad, ese no cambio, esa poca versatilidad del esquema táctico de Ramírez y la no incorporación de figuras que tenía en el banco como Colindres y Campbell, que así vieron entonces minutos y sí vieron acción en este juego contra Suiza. Eh, Jonathan, ¿cómo salió el equipo de, de Suiza?
1: Bien, como habíamos comentado en la previa, la selección de Suiza salió con el típico 4-2-3-1 que utiliza esa selección de Suiza en la portería. El indiscutible Jan Sommer jugó ahí Stefan Lichtensteiner, Manuel Akanji, también jugó Fabián Char eh, y por la lateral izquierda Ricardo Rodríguez en el medio campo. Doble contención, Ballon Berami y Granit Yaka ahí en, en el medio campo. Y acompañados por el lado izquierdo apareció en la titular brelenbolo perdón en la posición central estaba el mediocampista de El Boloña, Blerín Zemaili, y por el sector izquierdo, Sherdan Shakiri, fue el que estuvo por el sector derecho, y adelante apareció de titular por primera vez en, este, en esta Copa del Mundo, el jugador gabranovic Quién actuó entonces en esta posición central hay que pues detallar que en este partido tanto Stefan Steiner como Fabian Schär vieron tarjeta amarilla y llegaban apercibidos ya de una tarjeta por lo tanto se van a perder el partido de octavos de final que se va a disputar según pues en este momento la fecha de grabación de este podcast el día de mañana contra la selección de Suecia.
0: Sí, muy, muy interesante eso Jonathan de cómo el equipo suizo sin duda que estaba atento por razones obvias al resultado de Serbia contra Brasil ellos necesitaban que Serbia no no sumara para asegurar entonces el segundo lugar del grupo pero lo interesante fue eh, esa esa tarjeta ahora amarilla sobre todo a verdad que por la banda derecha es de ha sido eh, es un bastión fundamental de este equipo eh, suizo y como esa tarjeta en una en una jugada ahí prácticamente fue una una plancheta verdad que él, que él le pega, no sé si fue a, a, me parece que fue a Gamboa, si no mal recuerdo. Y cómo esa jugada le va a significar la sanción, ¿verdad? Para este partido de octavos de final. Y realmente, bueno, muy interesante cómo no se cuidó, ¿verdad? Fue a Colindres la jugada en el minuto 36, según los, los apuntes que tenemos. Y cómo esa jugada este, le va a significar, entonces, no disputar el partido contra Suecia que les podría llevar hasta, hasta cuartos de final, ¿verdad? Estaba muy, muy interesante cómo, cómo no se cuidaron en esos detalles, ¿verdad? Bueno, en cierta forma era un riesgo, ¿verdad? De, de que tenía el equipo de Suiza y el entrenador pues no quiso jugársela, ¿verdad? Tenía que jugar con, con lo mejor. Y de entrada nada más decir que viendo el rendimiento del equipo suizo, viendo lo que había hecho en los dos juegos previos, Viendo lo que había hecho en sus partidos de preparación, este sistema no lo cambió, ¿verdad? El, el, el DT, este 4-2-3-1, y esa línea de 3 eh, antes del delantero es realmente peligrosísima, Jonathan. O sea, como se Semaili y Mbolo llegaban y se sumaban al ataque. Si bien ellos están delante de Chaka y de en, como como en la, las que estos dos últimos están delante de la línea defensiva, ¿verdad? Como ellos se suman con mucha rapidez al ataque, en este caso para acompañar a Gabranovich, que fue el titular, en otras ocasiones con Seferovich, y prácticamente uno podría decir que atacan con cuatro hombres la mayoría de las veces, ¿verdad? Cuánto peligro llevaron estos delanteros y realmente, bueno, indicar que entonces la selección de Costa Rica se enfrentaba a un rival, como lo habíamos indicado todas las veces acá en en el podcast, cómo se enfrentaba a la selección de Costa Rica a un rival sumamente calificado. O sea, no estamos hablando de, de un rival flojo, todo lo contrario. Un top, eh, en el top 5 del mundo está este equipo de Suiza según la edición de junio del ranking de la FIFA. Y bueno, prácticamente podemos hablar que en el grupo clasificó... Únicamente por debajo de Portugal, ¿verdad? En, en un, el único juego que perdió en la eliminatoria, y nos enfrentábamos entonces a una selección muy, muy capacitada. Y bueno, yo podría hablar de, de un juego donde se distribuyeron las cargas en el primer tiempo. Podríamos hablar de un empuje muy interesante del, de Costa Rica en los primeros 20 minutos. Entonces, al minuto 5, un remate del Joel Campbell, inmediatamente en la misma jugada. Un cabezazo, una jugada posterior, un cabezazo de Borges y luego un posterior remate de Gamboa. O sea, en 5 minutos, 3 remates a Marco. Al minuto 7, Colindres hace un, un remate importante que se va desviado hacia arriba, o sea, sale por encima del horizontal. Y al 9, el famoso remate de, de la jugada típica de Colindres, ¿verdad? Banda, va por la banda izquierda, hace un eh, amague hacia la derecha, la pega con la derecha, con la comba hacia adentro. La pelota sube y baja muy rápidamente Y en esta ocasión lamentablemente pegó en el poste Esa fue la jugada del minuto 9 Que bañó por completo a Sommer Pero la, la, la pelota al final no bajó lo suficiente Hubiese sido un golazo realmente Y hubiésemos estado muy contentos por, Porque es un jugador que se ha esforzado mucho eh, Es un jugador que está en la liga costarricense ¿verdad? Y, y, y hubiera sido muy bueno verle anotar Pero bueno, el, el, podemos hablar de que el equipo de Costa Rica fue el que llevó eh, el ritmo del juego en esos primeros minutos, fue, salió con todo la selección nacional para buscar esa primera anotación y Navas toca la primer pelota hasta el minuto 13 lo cual eh, significa, digamos, de ese ímpetu con el que salió Costa Rica al, al partido y con las ganas de redimirse ante esas par de presentaciones previas que le habían significado los dos goles contra Brasil y el gol contra Serbia, cero puntos en el Mundial. Y además, con esa previa y una presión extra, Jonathan, porque el tema de que no había anotado y era la única selección que no había anotado, era además del tema de los puntos una presión muy grande que
1: tenían los jugadores de la selección nacional. Sí, coincido con su comentario en relación a lo al tema de Suiza, que no llegó a especular. Parece que de entrada pues colocaron una alineación muy fuerte, prácticamente la alineación titular eh, se pusieron al frente ya en, en, a los 30 minutos en, la, en, la, en una fase pues ya entrando en calor del partido, Suiza empezó a tomar eh, el control de, de, del partido después de unos primeros minutos en donde Costa Rica lo intentó, tuvo algunas, algunos ataques sobre todo por el sector izquierdo las, los remates desde de media distancia Realmente Costa Rica no lograba generar peligro dentro del área, que fue una constante en todo el mundial. Y pues lo intentó con tiros desde, le desde lejos para ver si podía por lo menos incomodar un poquito a, a Jan Sommer. No, lo no logró el gol. Y pues eh, Suiza en una de las primeras chances ya logró anotar. Y, y me parece que se colocaba muy tranquilo en el partido. No entendí por qué Lichtenstein estaba tan, me parece descontrolado. Eh, peleando con varios jugadores de Costa Rica y sale amonestado en un partido donde perfectamente lo pudieron haber manejado de otra manera y se pierde unos octavos de final importantísimos contra, el, contra Suecia que es un rival muy fuerte y sobre todo en estos duelos europeos que tienden a ser un poco cerrados y como lo vimos en el partido por ejemplo Croacia contra la selección de Dinamarca partidos cerradísimos, complicadísimos y yo esperaría un partido similar eh, contra Suecia, por lo tanto pues ahí se equivoca no sé si el técnico, más que todo yo le echaría las culpas al Steiner ahí, que no, no, no estaba realmente concentrado en el partido, pierde la cabeza en el caso de Fabian Schaar, bueno, una tarjeta que llega al final por esa eh, pues el partido se volvió un poco un poco loco ahí al final con dos goles eh, puro final y pues eso ocasiona entonces que pues eh, ahí entre, el, entre esos duelos que, que se dieron eh, cae, cae esa, esa tarjeta amarilla Costa Rica sí, una cara un poquito diferente en los primeros 15 minutos después de ahí ya se le empieza a acabar la gasolina como es normal eh, en este tipo de, de partidos eh, normalmente hay lapsos de, de control del partido de unos 15 minutos luego hay que bajar un poquito la intensidad para recobrar fuerzas eh, Costa Rica había entrado muy fuerte en esos, en esos primeros 15 minutos pero ya luego eh, eh, Suiza como decíamos logró controlar mucho mejor las acciones del partido hasta incluso ponerse al frente me gustó mucho por ejemplo eh, la participación de Joel Campbell sé que él venía con problemas físicos no llegaba al mundial en su mejor rendimiento no logró, eh, bueno, tuvo acciones contra Serbia. Lamentablemente en esos 20, 25 minutos que estuvo no logró prácticamente ni siquiera tocar bola. Y las acciones que tuvo pues no, no, no llegaba a fructificar en el juego ofensivo. Por supuesto tampoco Suiza dio, o Serbia no dio las mismas facilidades que dio Suiza. Suiza fue un, oh, es un equipo que se abre un poquito más, deja un poquito más de espacios y ahí Costa Rica lo aprovechó por ejemplo Gamboa que fue un jugador que lo comentamos muchas veces contra, contra Serbia prácticamente no subió a territorio contrario, contra Brasil subió un poco más y en este partido contra Suiza me parece que también tuvo una importante, eh, un importante peso en, en la ofensiva costarricense. El caso de Daniel Colindres, pues eh, un muchacho ya de 33 años, pues veterano en el fútbol, pero a nivel internacional, eh, sus primeras armas, y tal vez las últimas, verdad, es algo muy extraño de su carrera, en donde no se, no se logró concretar, tal vez a una edad más temprana, donde pudiéramos haberlo observado en otro momento sin embargo llegó, llega bien al Mundial tiene su participación de titular lo intentó, casi anota un, un gran gol como lo comentábamos en un remate desde fuera del área pero pues no, no, no logró anotar muy contento también con lo de Kendall Watson que tuvo un partido para mí destacado no solo desde el punto de vista del gol sino también, bueno yo lo veía durante el partido donde pues él constantemente se sumaba al medio campo para presionar eh, para presionar eh, los avances de Suiza como Suiza solamente, tiene un, bueno, solamente jugó con un delantero centro por lo tanto ahí los tres centrales había uno que tenía que salir de la zona para ir a presionar al frente y yo creo que eso ahí lo hizo muy bien eh, en el primer tiempo y también en, en algunos lapsos de la parte complementaria pues el gol un, un premio a su, a su esfuerzo fue un hombre importantísimo durante la eliminatoria sobre todo a sus goles contra, contra Honduras tanto de visita, como en casa, que le dio finalmente la clasificación a la selección de Costa Rica. Y también quisiera des destacar la participación de nuestro capitán, Brian Reese, jugador pues, de, de los pocos o únicos que hay en el país con estas características. Lamentablemente, tal vez sea su último mundial, él mismo lo dijo, hay muchas posibilidades de que este haya sido su última Copa del Mundo. Sin embargo, pues a, a un criterio personal, me parece que por lo menos eh, lo tendríamos en la próxima Copa de Oro, y tal vez algunos partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, por lo tanto un hombre importante, y ojalá que exista algún relevo ahí, que esté viendo su forma, su estilo de juego, la, el liderazgo, un liderazgo muy plasmado durante, eh, dentro del terreno de juego, más que afuera, dentro del terreno de juego, donde se ve su liderazgo, y pues vamos a ver si hay, algunos, si hay alguien que pueda sacar esa batuta, Ahí, pues, el, al, en los minutos finales tuvo participación Rodney Wallace. Casi unos 10 minutos ahí estuvo en el terreno de juego. Grandal Asofeifa entró prácticamente ahí apenas para tocar el césped, al igual que Ian Smith, que por lo menos abre su cuenta, ¿verdad?, en, en este tema de los mundiales, José.
0: No, es muy importante que, aunque, aunque estuviese un par de minutos Ian Smith... Eh, fue muy importante que entrara a la cancha. Ya yo creo que es, es como esa figura eh, que mencionábamos la vez pasada con Ismael Díaz en Panamá, ¿verdad? una figura joven que entra, a, disputa sus primeros minutos en la selección mayor en el Campeonato Mundial. Es algo muy simbólico y es una señal de que viene una nueva generación y este equipo tendrá que renovarse sí o sí de cara a las, al siguiente proceso mundialista igual con Randall Asofeifa que entró al minuto 91 pues dio una despedida también de la selección nacional y que fue una figura muy importante en este proceso eliminatorio bueno y regresando un poco al juego eh, decíamos que Costa Rica desempeñó eh, un liderazgo en el juego en el ímpetu eh, ofensivo en los primeros 20 minutos y posterior eh, lo que como usted lo indica decae es, un, es una cuestión que tiene que ver con, con rendimiento físico, ¿verdad? Que el equipo no puede estar en ese ritmo todo el juego porque, bueno, son, son seres humanos y hay un desgaste importante en la parte física. Entonces podríamos hablar de un bloque de 20 minutos, los 20 minutos iniciales. Que la última jugada peligrosa que tuvimos fue el remate a marco de Brian Oviedo al minuto 19, que eh, un tiro cruzado bastante fuerte que Sommer se, se estira al, al máximo y logra desviarlo ¿verdad? y fue, fue como la última jugada de ese, de ese impulso inicial y a partir de allí no es que suiza empieza a controlar el juego con llegadas peligrosísimas porque si vemos navas no tuvo tanto trabajo en este partido como lo tuvo en nosotros pero sí en, en un control más de medio campo ¿verdad? y de hecho el gol de suiza el de semaile nace como al igual que en el partido contra Serbia, nace de un error en la mitad de la cancha, en este caso Colindres pierde la pelota en, en una jugada de pared y ahí inicia eh, digamos esa contra, lo que usted hablaba, el contrapressing que practica la selección de Suiza y bueno, una, una serie de combinaciones un pase a Ambolo que le gana la partida a Johnny Acosta Hace un pase atrás de cabeza, casi prácticamente al punto de penal. Y Smiley se la encontró Franco, ¿verdad? La pelota venía picando, así como uno, cualquier delantero eh, la quiere, ¿verdad? Venía la bola picando en el área y frente al portero. De hecho, se le barre Pipo con toda la fuerza y la pelota la desvía, Pipo. La desvía desgraciadamente y más y ya no tenía chance de, de llegarle. Ese es el 1-0 repetimos, nace de una jugada circunstancial en la mitad de la cancha, otro error costarricense, me parece que es uno de los elementos que tiene que revisar bien eh, las elecciones en el futuro proceso, ¿verdad? Una, una mejora que hay que hacer es esa pérdida de balón en la mitad de la cancha que genera situación de peligro eh, muy fácilmente para el equipo contrario y en este caso nos vacunaron dos veces gracias a, bueno si consideramos la de Tejeda contra Brasil, tres veces nos hicieron goles por esa situación y es interesante el tema de, de los impulsos también del rival. Viene el gol en el minuto 31 y un minuto después viene otra jugada de ese Miley que Pipo logró rechazar muy cerca de la línea. O sea, ese impulso hubiese sido el 2 a 0. Imagínese, Jonathan, lo que hubiera pasado al minuto 32, 2 a 0, cuando usted venía de hacer un, unos primeros minutos buenísimos, ¿verdad? Por dicha ese gol no cae y la selección logró mantenerse. Entonces esas son jugadas claves también que que suceden en los juegos son, son claves porque significarían un, un giro enorme al partido, ¿verdad? Según lo que usted traía de plan y según lo que estaba desempeñando en la cancha. Y pues ya al segundo tiempo eh, también hubo un cambio respecto a los otros juegos y es que Costa Rica se fue al ataque empezando el segundo tiempo. A diferencia contra Serbia, un impasse ahí, ¿verdad? Que fue donde vino la jugada del gol y bueno, contra Brasil es complicado, ¿verdad? Pero en el caso de Suiza nos lanzamos al ataque, llegamos, llegamos con peligro, un tiro de Campbell al 47 y eh, una, varias jugadas de, de llegada, por lo menos no con tanto peligro, pero sí que estábamos tocando, intentando llegar. Y en una jugada que, de Campbell, de esas que, que se lleva a varios jugadores, bueno, se le deviaron va a tiro de esquina y viene el lanzamiento desde el corner y el gol de cabeza de Waston, que bueno, significó como un alivio muy importante porque era... Ya quitarse esa maldición de, de cero goles a favor, por un lado, y por otro lado, la esperanza de lograr hacer al puntos en el, en, el, en el mundial en un grupo tan difícil. Pero ¿qué sucede? Lo que yo noté al menos, Jonathan, es que el equipo bajó, o sea, en ese momento bajaron un poco el ritmo, ¿verdad? Este, porque fueron 10 minutos intensos nuevamente, buscando la anotación, lo lograron y bajaron el ritmo. Y ahí donde donde Suiza avanza un poquito y en el minuto 68 entra Dreamich, ¿verdad? Salió, por, uh, salió Gravanovic, el delantero, y este jugador Dreamich que es al final el que logra la anotación en el minuto 88. Es que fue un gol bastante tardío, ¿verdad? Y como que se volvieron los fantasmas que nos asustaron muchísimo contra Brasil. Y ese gol, un balde de agua fría realmente porque el equipo ya estaba... Eh, igual por, por, por conseguir el punto, y, y bueno, eh, lo que sí es rescatable, eh, muy rescatable en la selección, fue que empujó. Eh, aquí sí hubo ese empuje final que no tuvimos contra Brasil, porque se trataba del minuto 97, donde veníamos aguantando eh, en un muro que había construido el entrenador contra Neymar, contra Coutinho. Aquí ya quizás los restos físicos eran un poquito mejores que en aquel partido contra Brasil. Y, y sí hicimos ese empuje final, pelotas arriba, a ver qué, qué podíamos eh, agarrar, ¿verdad? Y bueno, apareció aquella famosa jugada de Brian donde hace un, un sombrerito en el área y lo derriban, ¿verdad? Dos hombres, pero el VAR eh, nos, quitó, nos quitó el penal, ¿verdad? Entonces, eh, situación interesante en Costa Rica, dos juegos, dos penales anulados por el VAR y eh, prácticamente un minuto después vino aquella jugada en que Wallace le da un buen pase a... A Campbell, que se lleva a dos hombres, entra al área y lo derriba a este jugador que había entrado de cambio, Zakaria eh, jugador suizo, que prácticamente le sacaron amarilla y cometió el penal. Ahí fue, hizo un cambio un poco, bueno, le fue mal con el cambio al entrenador eh, de, de Suiza con, con este jugador y bueno, viene la jugada del penal que ya todos conocemos, la, el penal que cobra Brian, que pega en el, pa, en el palo, la bola va para afuera y le, le golpea en la cabeza a Sommer que al final la FIFA lo da como como autogol, ese es el repaso del juego Jonathan creo que un juego muy entretenido, muy vistoso con buen tratamiento a la pelota Costa Rica mucho más atrevido que en los juegos anteriores y Suiza me parece un equipo muy ordenado y muy completo eh, creo que es un buen contendiente para Suecia y, y vamos a ver si logran pasar a cuartos pero creo yo que tienen el potencial para hacerlo
1: yo creo que bueno mucha gente hablaba de, de esos primeros 15 minutos y es lo interesante, por ejemplo Costa Rica en esos primeros 15 minutos hace 5 remates a Marco, pero en posición de balón apenas 30% en, ese primer, en esos primeros 15 minutos, termina con un 40% en el promedio general, pero en esos minutos finales, en esos últimos 15 minutos un 44% de posesión de balón, entonces vamos a todo, es, a todo este tema de que hemos estado conversando que no es tanto la posesión de balón no es tanto pues, estar todo el mundo echado a, en campo contrario, sino es saber eh, aprovechar las oportunidades y tener muy claro cuál es la estrategia y el orden y pues Costa Rica tuvo mucho orden en todo este mundial no se le rescata, sin embargo de cara a portería, la puntería pues eh, estuvo mala en las ocasiones que se tuvieron en las pocas, poquísimas ocasiones que se tuvieron, y pues afortunadamente en este encuentro al menos se lograron anotar en, en un par de ocasiones, para pues eh, por lo menos salir con, con una cara un poco más agradable, y, y de nuevo eh, pues eh, comentar el, el, el accionar costarricense, por ejemplo cada vez que el balón pasaba por, por Brian Ruiz nos vemos bien, es un jugador que lamentablemente a veces no le ayudamos lo suficiente, para que él reciba el balón con espacio, reciba el balón con ventaja y pudiera generar peligro. Son situaciones que no se dieron en la mayoría, bueno, en la mayoría de los partidos, en los dos iniciales, y que pues lamentablemente, digámoslo así, llega, llega tarde, pero también en una circunstancia en donde ya no había ninguna posibilidad y Suiza eh, bajó, bajó el ritmo. Increíble, como usted decía, lo que sufrió ese Denis Zakaria y, y con verdad que este jugador es una de las estrellas, es un jugador eh, o, o estrellas del futuro, es una de las promesas de esta selección de Suiza, muy fuerte esta selección, yo le veo muchísimo futuro, tiene frente a Suecia, un rival por supuesto muy difícil, pero si no pasan me parece un desperdicio esta generación del equipo de Suiza, José. Sí, muy completa, y como
0: repito lo que decía al inicio, esa línea eh, atrás del delantero, entre Shakiri, Semaili y Embolo, Semail realmente llevan muchísimo peligro, ¿verdad? Y adelante puede jugar eh, Gabranovich o Seferovich, ¿verdad? Entonces tiene mucho de dónde. Eh, Vladimir Petkovic tomar en cuenta para ese partido contra la selección de Suecia y yo igual comparto Jonathan creo que muchas personas desconocen completamente de, de lo que, del potencial de esta selección una selección que empató hace poco contra España en Krasnodar y que empató en, eh, contra Brasil en el primer juego de, de este grupo E en donde terminan al final de segundo lugar y juegan contra el, el campeón del de grupo donde estaba México. Que en ese caso fue, fue la selección de Suecia. Y nada, yo, yo nada más recalcar y para cerrar sobre el análisis de este juego. Costa Rica tuvo seis llegadas en el primer tiempo. Ninguna fue gol. Tuvo seis llegadas en el segundo tiempo. Dos goles. ¿verdad? Ahí mejoramos eh, muchísimo. Eh, la selección de Suiza tuvo dos llegadas en el primer tiempo Pero ahí estamos hablando del tema de la efectividad Un gol en el primer tiempo Y en el segundo tiempo, eh, el partido ya más abierto Cuatro llegadas de los suizos También anotaron un gol Y muy interesante que las anotaciones Creo que nos estudiaron muy bien, Jonathan Porque las anotaciones vienen de una línea de cinco Que va retrocediendo, va retrocediendo, va retrocediendo Y ellos en ambas anotaciones hicieron el pase el pase de la vida, ¿verdad? Como decía Mario McGregor, y, y hicieron el pase hacia atrás, ¿verdad? Y muchas veces en este caso eh, tanto Borges como Guzmán no, no llegaron, ¿verdad? A, a la marca porque eh, ese pase hacia atrás era buscando romper esa esa fila de cinco, ¿verdad? y lo lograron y, y llegaron eh, bueno llegaron seis veces y e hicieron dos goles. Entonces me parece un un, un equipo muy muy eficiente en llegada y con mucha pegada, vamos a ver qué, qué sucede eh, en este juego contra Suecia, bueno ya cuando escuchen este podcast ya, ya probablemente se haya o esté cercano o ya se haya disputado el partido pero lo, lo importante acá es mencionar el rival que tenía Costa Rica enfrente y un rival que se le jugó valientemente, se le jugó inteligentemente un partido, creo yo sí con mucha menos presión Suiza tenía la la ventaja de, de saber el otro marcador, ¿verdad? Pero me parece entonces que hace un cierre digno la selección nacional
1: de Costa Rica en este Mundial. Qué importante eso que usted decía acerca de la presión y se acuerda que lo comentamos en la previa. En Brasil 2014 eso fue una de las cosas que ayudaron al rendimiento, jugar sin presión, en donde eh, no se espera tanto a la selección, los jugadores eh, tienen menos que perder, por así decirlo y entran al terreno de juego con una confianza una sobriedad distinta y en este partido de nuevo nos, nos sucede eh, eh, me parece que, que en, en algo teníamos razón ahí en ese análisis previo
0: correcto y, y el otro análisis que, que tenemos que hacer en el próximo episodio Jonathan es que jugando bajo el mismo esquema de 5-4-1 tenemos rendimientos completamente opuestos ¿verdad? Eh, es una cuestión de de cuán atrasadas o adelantadas estén esas líneas o es una cuestión del del delantero que esté presente en ese momento es una cuestión de Venegas contra Colindres y Bureña contra Campbell o es una cuestión de, de cuánto de pipo cómo lideraba esa línea y la adelantaba o la atrasaba según las circunstancias de juego creo que es un análisis táctico que tenemos que hacer es una tarea sin duda que hay que realizar porque no, es, no se está criticando o mucha gente critica el esquema de la línea de 5 pero hoy vemos el equipo de Bélgica que, que juega con línea de 5 y tiene dos, dos laterales, dos carrileros que van hasta la línea de fondo ¿verdad? Eh, creo que el, el, el tema va más allá de la línea de 5, el, el debate es cómo el mismo esquema hace que presente dos selecciones completamente con un comportamiento distinto eh, en función del rival, ¿verdad? entonces eh, eso es un elemento que la selección nacional Debe revisar porque la hace muy previsible. Y bueno, en este juego contra Suiza creo que, que hubo más combinaciones. Una triangulación buenísima ahí. En Brian, Joel y, y Colindres. Muchas veces, a veces acuerpados por Celso o David Guzmán. ¿verdad? Cuando subía Brian Oviedo. Esa triangulación Colindres, Oviedo, Campbell. Fueron, fueron combinaciones muy, muy interesantes. De las cuales carecimos en el resto del juego. Entonces me parece que sí si, si nos queda un análisis pendiente y, y posterior. En, en posteriores episodios, donde veremos ya la, la evaluación general de la participación tanto de Costa Rica como de Panamá en esta Copa del Mundo, pues podríamos, tendremos espacio para ese tipo de, de reflexiones. Bien, y con esto cerramos entonces eh, el análisis de este Suiza 2, Costa Rica 2 en el cierre del Grupo E de Rusia 2018. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, pasamos al juego entre Panamá y Túnez, que era también el cierre de esta participación debutante de la selección canalera en Copas del Mundo. Y bueno, era el rival menos complicado del grupo, menos entre comillas, porque ya habíamos hablado largo y tendido acá en Footcast sobre esta selección del norte de África, que recordemos jugó un partido amistoso contra Costa Rica y jugadores como Wabi Casby, el número 10. Habían eh, habían realmente bailado a la defensa costarricense y sabemos que es un equipo donde hay mucha velocidad, mucha técnica y que hizo sufrir en, en el primer partido el equipo inglés especialmente. Bueno, la selección de Panamá jugó, bueno, Penedo jugó los tres partidos de, de titular en los centrales Román Torres y Fidel Escobar y... Disputó eh, su debut el, el jugador Adolfo Machado, bien conocido acá en Costa Rica. Y por la izquierda Luis Ovalle, una línea de cuatro. Planteó también el bolillo en esa línea de cinco de la mitad de la cancha. A Bárcenas por la derecha, Aníbal Godoy, Gabriel Gómez, Ricardo Ávila y José Luis Rodríguez, que a mi gusto es el mejor jugador panameño, Jonathan. Y adelante... Gabriel, Gabriel Torres Entonces allí tenía un poquito de habilidad Sobre todo Bárcenas y Rodríguez ¿verdad? Y pues el, el tema de Machado ¿verdad? Que es un defensa bastante fuerte Que también tiene un, un punto extra ahí En los saques de banda Y hemos visto en algunas elecciones En, en algunas de las demás elecciones participantes El aprovechar a jugadores Especialmente defensores que hagan saques de banda bien largos, sí, especie de centro prácticamente, ¿verdad? Y ahí tenía un, una herramienta extra el, el jugador o el equipo de Panamá. Entonces, ese 4-5-1 que plantó todo eh, Bolillo buscando un punto, ¿verdad? Que le diera, o los tres puntos, ¿verdad? Que le, que le dieran algo histórico también a esta selección de Panamá que, repetimos, debutaba en campeonatos del mundo. El partido eh, se jugó a 20 grados centígrados, la verdad que. Bastante buena la temperatura en Saranz, en el Mordovia Arena, ante 37.200 personas, un árbitro de Bahrein y el árbitro del Bar, un árbitro portugués. Y bien, básicamente las anotaciones eh, fueron al minuto 33, un autogol de Mería, ante un remate panameño, que creo que fue José Luis Rodríguez, remata, y un desvío que le desacomoda la pelota al portero eh, tunecino y entonces Panamá iba ganando el juego 1 a 0 y el empate vino hasta el 51 con Ben Youssef, un, un jugador de partido de hecho según la FIFA y al minuto 66 el gol de eh, Wabi Kasri, ese 2 a 1 que significó el marcador definitivo aunque al final la selección panameña tuvo bastante llegada tuvo muy buenas incorporaciones. De hecho, Bárcenas ha sido una anotación que al final fue anulada, lamentablemente. Pero digamos que en esos últimos 20 minutos la selección panameña sí se lanzó al ataque, eh, intentando este, lograr ese, ese punto histórico. De hecho, había entrado ya Luis Tejada por Román Torres. O sea, un cambio interesantísimo, un delantero ¿verdad? Por, por un defensor. Incluso jugó Abdiel Arroyo, el, el delantero de Liga Deportiva Lajolense Que había entrado por Ricardo Ávila en el minuto 81 Así que digamos, Bolillo después de ese gol en el 66 sí intentó eh, cambiar, reformular el equipo Tirarlo bien adelante, con bastante riesgo si se quiere ¿verdad? Por esa velocidad tunecina Y pues el equipo canalero mm, logró la anotación Pero fue anulada y desgraciadamente no logró el empate eh, Jonathan, entonces tal vez si nos regala las estadísticas para un poquito ilustrar eh, ese rendimiento panameño en, en este partido.
1: Bien, sí, en cuanto a las llegadas a, a la portería de contraria, el equipo de Panamá tuvo nueve ocasiones, de las cuales cuatro en remates desviados, cuatro en remates directos y un remate bloqueado por la defensa de Túnez. Mientras que Túnez tuvo 15 llegadas, de las cuales cuatro remates desviados, 7 remates directos y eh, pues de los cuales 2 terminaron en anotaciones y en cuanto a los tiros de esquina hubo 0 tiros de esquina para el equipo de Panamá y 6 para Túnez y offsides, 4 para la selección de Panamá y 1 para la selección de Túnez un 64% de posesión de balón para el equipo africano y de los cuales el 87% en la precisión de los pases contra un 77 de la selección de Panamá que esta vez recorrió un poco más de kilómetros con un total de 102 kilómetros mientras que el equipo de Túnez recorrió un total de 107 kilómetros eso es a grandes rasgos eh, las, las estadísticas de este partido en donde Panamá pues eh, logra una anotación más que al final se lo dan como autogol ese remate del Puma Rodríguez me alegra mucho por este jugador que actúa en Bélgica, un buen mundial dentro de lo que cabe, ¿verdad? hay que poner las cosas siempre en contexto, sé que hay felicidad por la primer, el primer mundial, sin embargo también muchas cosas para analizar de cara a, a mejorar y, y estar eh, por supuesto ahí en la, en la palestra internacional
0: José. Sí, y también, bueno, ya se sabía y, y el bolillo mismo en conferencia de prensa dijo que este era el rival eh, más parejo. Esa fue la palabra que utilizó respecto al, a, al potencial panameño, ¿verdad? Y bueno, de hecho en la conferencia de prensa se enojó mucho el bolillo con un periodista panameño, el que hace la primera pregunta y, y que le dice que qué opinión le merecía al bolillo el, el ser el peor equipo del Mundial y el bolillo despotricó realmente contra el periodista. Y indicaba que, que hay que hacer la comparación eh, y un análisis interno, ¿verdad? De qué tipo de canchas tiene Panamá, cuántos entrenamientos puede hacer Panamá, cómo es la liga local, ¿verdad? En comparación con los otros rivales. Entonces hizo una autocrítica bastante profunda el bolillo, eh, un poquito exagerada en cierta forma, ¿verdad? Porque bueno, estás en una conferencia de prensa en el último juego del Mundial, ¿verdad? Este, de, de, del juego de la fase de grupos pero se armó la polémica en la, en la presentación de hecho en, en la última pregunta hay un periodista que va a hacer una pregunta en inglés y el bolillo, eh, era la cuarta pregunta apenas y el bolillo se levantó y se fue se fue mientras el periodista estaba hablando y el traductor iba a empezar, a, el intérprete iba a empezar a traducir la pregunta fue un, poco, un poquito eh, caliente estaba el bolillo tras, tras esa eh, conferencia Sabía que este era el partido en que podía puntuar y desgraciadamente bueno, no lo logró. Eh, sabíamos que el equipo de Túnez era un rival bastante complicado, lo habíamos visto actuar contra Costa Rica. Y bueno, en ese partido in inicial contra Inglaterra, que prácticamente no empató a uno por un, un horror defensivo, hay un jugador que envía la pelota a tiro de esquina innecesariamente. Y Inglaterra hace el 2 a 1 en, en el 90 más 2 o 90 más 3. Bien, bien, ese juego pudo terminar empatado y, y Túnez lo cual demostraba que no era un rival sencillo. Creo yo que es un marcador que refleja las distancias entre los equipos y en lo positivo, como usted lo indica, yo, yo también lo recalco, ver a José Luis Rodríguez, Bárcenas, creo que Fidel Escobar también, entre esas figuras emergentes de esta selección. Y que sin duda veremos Jonathan en la próxima eliminatoria, en el próximo proceso y en la Liga de Naciones y en la Copa de Oro, ¿verdad? Eh, son esos jugadores que también, eh, bueno, que van a liderar este, este equipo. Creo yo que hizo bien el bolillo en incorporarlos fuertemente y que, y que tuvieran minutos y que tuvieran ya esa experiencia mundialista en la máxima competición del fútbol, de selecciones y, bueno, en general del fútbol, ¿verdad? El mundial, que es lo máximo. Y, y en, un, en un proceso donde ya la mayoría de jugadores van de salida. Entonces el tener ahí a, a Escobar, el tener a Bárcenas, el tener a al Puma, ¿verdad? que es un jugador sumamente joven y con gran futuro, apenas 20 años, este, creo yo que es un buen aliciente para este equipo panameño. Y por otra parte, muy interesante Jonathan ver eh, el recibimiento que tuvo la selección de Panamá. La verdad es que eh, lo recibieron muy bien, la afición salía a la, a la calle iban en un bus todos y pues eh, la gente saludando al, al, al bus que iba pasando por las principales calles de Panamá, la gente con las banderas con la camiseta de la selección a pesar de ser, eh, de quedar en el, la, en el puesto 32 de este mundial, eh, nos parece muy loable que la afición apoye ¿verdad? esta primera experiencia mundialista y sin duda que Panamá va a seguir creciendo, la liga está haciendo cambios, está implementando cambios a nivel interno y esa eh, ese reclamo que hace el bolillo pues sin duda que será escu escuchado sabemos que hay recursos mucho más que en el resto de ligas centroamericanas y hay una camada importante de jugadores en la MLS, sin duda
1: Jonathan, eh, se vienen cosas muy buenas para Panamá sin duda Sí, bueno, qué preocupante eso que usted comentaba acerca de lo del bolillo pues Dios guarde, esta selección hubiera llegado con algún tipo de expectativa ¿verdad? porque quién sabe cómo se hubiera manejado la presión y las preguntas siempre, eso sí, algunas veces un poquito pasadas de tono de los periodistas que, por supuesto, eh, en su afán de ser incisivos y buscar un titular, a veces preguntan cosas definitivamente en busca de que la persona se enoje o, o genere algún tipo de reacción, ya que definitivamente cayó en la cáscara de banano. Y, pero sí un poco preocupante en a la, lo de la nueva camada totalmente, en este momento la selección de Panamá se le va toda la columna vertebral de cara a un nuevo proceso eliminatorio para el mundial de Qatar 2022 pues ahí deberían tomar la batuta ya los, los nuevos jugadores esos nombres que han surgido durante esta eliminatoria y en los últimos meses, estos son los jugadores que les toca ahora sí tomar la batuta y llevar a esta selección a otro nivel ya esta, esta generación cumplió, les costó muchísimo clasificar con lágrimas, sudor y lágrimas y sangre pues eh, lograron el objetivo que era clasificar, pues ahora le toca a una siguiente generación de jugadores llevar esto a otro nivel, es decir, a competir realmente, porque en este caso Panamá fue a participar y no fue a competir, esa es la gran realidad y yo creo que ellos lo tienen claro desde el punto de vista de ese, esos puntos de mejora de la selección de Panamá.
0: Sin duda y bueno hay, hay que ver también cómo está eh, la selección de Panamá ahí en las ligas menores verdad hay que ver qué vienen los diferentes procesos pero bueno si uno ve a jugadores como Bárcenas y como Escobar y, y especialmente el Puma eh, hay buenos prospectos y habrá una buena competencia pero bueno, esperaremos a los siguientes episodios de Foodcast, donde vamos a analizar el rendimiento general y global de estas selecciones centroamericanas en, las, en la principal competición mundial, en el campeonato de la Copa del Mundo, Rusia 2018, y en posteriores ediciones entonces estaremos revisando justamente cuál fue el papel que ambas selecciones presentaron en, en esta competición. Así que Jonathan, sin más que agregar, eh, agradecerle mucho por, este, por esta participación en Foodcast y nos veremos entonces en el próximo episodio donde hablaremos de más, de más temas del fútbol centroamericano. Ya se acabó la Copa del Mundo para nosotros, para efectos de Foodcast. Hablaremos entonces luego. Eh, sobre esto que estamos conversando un análisis global pero ya tendremos también en futuros episodios regresaremos a la normalidad respecto a las noticias del fútbol de nuestra zona con la, los temas de clubes, con los temas de las ligas locales así que estén atentos porque seguiremos aquí trabajando en el espacio del fútbol centroamericano en muchos temas eh, relacionados al deporte en nuestra región eh, muchas gracias Jonathan
1: Hasta luego a todos, nos escuchamos en el próximo episodio
0: ...espacio del fútbol centroamericano.